0: Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode Hello, hello le gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je reçois la très talentueuse Marie-Hélène, plus connue sous le nom de Madame B. Et on a parlé d'un sujet qui intéresse tous les pros du mariage, comment fixer ses tarifs. Bref voilà une interview à cœur ouvert et pleine de bons tips à piquer que je te laisse écouter tout de suite. Coucou Marie-Hélène, bienvenue dans Wedding Divan, je suis hyper honorée de t'avoir aujourd'hui avec moi, bienvenue. Salut Magali, bah écoute merci pour l'invitation, je suis ravie d'être là aussi. Bah, écoute, euh, depuis le temps que j'entends parler de toi, on, on a discuté un peu sur Insta mais euh, mais voilà, j'ai j'ai entendu que des choses merveilleuses sur toi, que tu es extraordinaire. Donc j'ai dit il faut absolument qu'elle vienne. <rire>
1: C'est gentil. Alors, j'ai un peu la chair de poule à t'entendre me dire ça parce que je suis toujours la première étonnée quand on me fait ce genre de retour.
0: Mais, euh, bah,
1: merci infiniment à toutes les personnes <rire> qui ont parlé de moi euh,
0: en ces termes. Bah, écoute, il y a, euh, comme je te disais, il y, y a Arnaud, il y a Camille, il y a, y a Léa, euh, enfin, voilà, tout, toutes ces, toutes ces personnes-là, c'est que des, que des, des retours euh, très, très, très très positifs. Au-delà du positif, on va dire.
1: Super. Bah, tant mieux. Alors, j'aime je, je, bien l'idée que que je dégage quelque chose de positif, des ondes positives, une attitude bienveillante et positive. Donc, ma foi, c'est que c'est bien reçu de
0: l'autre côté, quoi. Bah, clairement. Bah, écoute, peut-être qu'il y a des personnes qui ne te connaissent pas dans l'audience de Wedding Divan. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler qui tu es? Ouais,
1: bien sûr. Donc, moi, c'est Marie-Hélène. Je suis photographe de mariage et de famille depuis 11 ans maintenant. J'ai fêté mon 11e anniversaire il y a quelques jours. Alors, j'ai l'impression d'être un peu un dinosaure de la photo quand, quand je dis ça. Je te fais la version courte pour le parcours
0: ou la version... Allez, la version courte parce que... <rire> Parce ce qu'on a un vrai sujet derrière
1: <rire> Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors moi, du coup, j'ai toujours aimé euh, le dessin, la peinture, tout ça, quand j'étais gamine. Donc, euh, j'aurais beaucoup aimé faire une école d'art et me diriger vers un métier un peu créatif. Euh, malheureusement pour moi, alors je mets malheureusement entre guillemets, j'étais très bonne élève. Donc, euh, mes parents, mes profs, ils pas du tout de cet vie là à faire un, une école d'art euh, ridicule. <rire> On ne va pas gâcher ses compétences. Donc, j'ai fait un bac général, je suis allée à la fac, j'ai fait des études de droit. J'ai commencé à bosser dans le privé, dans les, dans les assurances. Et puis, j'ai eu un parcours de vie, euh, et ça, ça me suit. Peut-être on en reparlera, mais ça me poursuit euh, à chaque étape de ma vie. C'est finalement ma, ma famille, ma vie de famille, qui a conditionné un petit peu tout ce que, que j'ai fait et ce qui m'est arrivé euh, par la suite. Donc, euh, j'ai quitté les assurances à la naissance de mes bébé 3 et 4 j'ai eu des jumelles en, en grossesse numéro 3 et puis' euh, cette, wow. ouais <rire> cette question qui s'est posée de se dire ok bon en fait euh, comment je fais pour avoir un métier qui me permet de, de concilier ma vie de maman avec une vie professionnelle tu vois bah j'ai pas trouvé <rire> du coup je me suis dit bon bah peut-être qu'il serait temps que je me crée mon propre emploi finalement puisque je trouve rien euh, qui me plaisent. Donc voilà, je suis un peu tombée, je suis revenue à mes premières amours aussi, qui étaient donc euh, ces activités un peu plus créatives, telles que la photo notamment, à la naissance de mes enfants. Et puis, euh, de fil en aiguille, j'aimais tellement ça que je me suis dit, et pourquoi pas le faire pour les autres Tu vois, donc au départ, c'est parti de là, le projet. Voilà, j'ai fait aussi un petit passage par la case fonction publique entre euh, les assurances et le et la photo. Ouh euh, bon, ouais, ouais, folie. J'y suis restée <rire> quatre mois, et en fait, au bout de quatre mois, je me suis dit... Euh, mais qu'est-ce que je fous là? Je, je suis pas faite pour rester derrière un bureau à gérer des dossiers. Euh, du coup, voilà, j'ai fait ma demande pour travailler euh, à côté, enfin, en activité secondaire. Donc, j'ai démarré la photo en activité secondaire dans un premier temps. Euh, J'aime bien en parler de ça parce que euh, je trouve que c'est absolument pas ni un tabou ni une tare, en fait, d'être en activité secondaire. Que ce soit totalement assumé et que tu y trouves un équilibre ou que ce soit pour euh, voir si ton activité de photographe te plaît et euh, et si ça peut être rentable en fait. Donc euh, voilà, donc, je suis restée 4 ans comme ça. Et puis euh, depuis 2016 maintenant, donc je suis photographe de mariage et de famille à temps plein. Et puis depuis tout récemment, depuis un peu plus d'un an maintenant, j'ai ajouté une nouvelle corde à mon arc avec euh, la formation des photographes.
0: Et c'est là justement qu'on m'a donné des, des super retours. <rire> donc du coup, tu fais des workshops. Exactement. En formation, tu fais autre chose oui, bien sûr.
1: Alors il y a plusieurs formats. Je fais des accompagnements individuels, que ce soit en présentiel ou, ou en visio. On va dire qu'un des avantages du Covid, c'est que ça a permis de, de démocratiser la visio. Ouais. Donc ça, c'est le côté positif des choses. Euh, les workshops, c'est du présentiel. C'est sur plusieurs jours. On voit euh, le volet euh, théorique, mais aussi pratique. Beaucoup, beaucoup d'aspects business, marketing, communication, et puis un gros volet euh, mindset aussi. Moi, je suis vachement euh, intéressé par tout ce qui concerne le dev perso, ça a eu un impact énorme sur ma vision des choses et ma vision de l'entrepreneuriat et mon évolution, mon parcours, euh, mon parcours pro. Donc euh, je ne pouvais pas ne pas en parler. Euh, donc il y a un gros volet mindset aussi dans mes formations. Ouais. Et puis j'ai aussi une formation en ligne, comme
0: toi. <rire> yes. Bah après la formation en ligne, la mienne est toujours en live. Je sais pas si toi euh, c'est c'est préenregistré ou si c'est c'est en live. Il y a les deux. C'est un
1: accompagnement avec des modules à regarder à son rythme. Comme ça, okay. c'est accès à vie, tu regardes ça quand tu veux, en fonction de ton planning, de tes contraintes familiales et perso. Et il y a un accompagnement euh, euh, bah, toutes les semaines où on se fait quand même un call en mode FAQ, tu vois.
0: OK. Et elle sort euh, tous les combien, cette formation
1: Alors, elle sort au mois de septembre. C'est un accompagnement qui dure six mois. Et puis, ah oui. euh, la deuxième, elle sort en janvier, pour six mois aussi. Ce qui fait que ça me réserve, en gros, juin, juillet, août euh, <rire> pour les mariages où là, j'aurais pas forcément de temps à consacrer à mes élèves.
0: Et tu fais combien de mariages par an, du coup
1: Alors, en moyenne, je fais environ 25 mariages par an. Ça m'est arrivé d'en faire beaucoup plus, euh, notamment l'année post-Covid. Mais voilà, mon rythme de croisière, on va dire, c'est 25. Tu es encore vivante, après tout ça Ouais, bien sûr. Ça va, 25 T'imagines Il y a 365 jours dans une année. Bosser 25 jours, ça va
0: Oui, mais après, il euh, n'y a, a, a pas que les, les jours J
1: ben oui, je sais. Je te provoque un peu, là. <rire> Mais si, si, ça va. Ça demande de l'organisation et de l'envie. Euh, ça demande aussi, je pense, euh, d'être raccord avec euh, ton mode de vie, tes envies, tes rêves, tout simplement. Ouais. Et je respecte complètement ceux qui font 10, 12 mariages par an et qui en sont très contents, tout comme je respecte ceux qui font 70 mariages à l'année. Euh, chacun son truc, en fait. Il hein. n'y a pas de business model unique. Il y a autant de business model que, que de photographes, je pense. C'est clair. Et du coup, comment t'as as mis en place tes tarifs, toi Ah, vaste question. Alors, si on reprend euh, la Genèse, au début, euh, j'ai démarré en 2012. Je replace un peu dans le contexte parce qu'en 2012. Ah, c'est vrai Oui. <rire> c'est marrant. Euh, 2012, tu sais, on n'avait pas accès à toutes, euh, à, à toutes les, les formations, euh, tout le contenu qu'on a aujourd'hui en ligne. Euh, tu sais, aujourd'hui, euh, nous, les photographes, on a euh, bah, YouTube, déjà, pour commencer, Google, évidemment. On a des plateformes telles que Ampara, qui sont des plateformes de formation pour les photographes, qui sont vraiment yes. bien fichues. À l'époque, en 2012, en gros, tu avais juste les, les forums de photographes qui étaient souvent des, des photographes animaliers, tu vois. <rire> Donc, euh, concrètement, pour te fixer ces tarifs... Euh, je me suis un peu lancée euh, comme ça, toute seule, sans trop savoir euh, où j'allais. Donc, j'ai démarré euh, à des tarifs qui étaient extrêmement bas. D'une part, par ma méconnaissance totale de ce que ça coûte vraiment de travailler quand tu es photographe. D'autre part, parce que j'étais en activité secondaire. Donc, bon, je me disais, euh, tu vois, je n'ai pas forcément besoin de... de beaucoup plus, en tout cas. Donc, ça, c'est pas bien. <rire> voilà. Oui. Et puis, euh, le troisième aspect de ça, c'est qu'à l'époque, j'étais dans un... Enfin, en termes d'état d'esprit, tu vois, j'étais pas du tout apte à recevoir ce que, ce que je facture aujourd'hui, en réalité. Ouais, pendant très très longtemps. On au
0: mindset, du coup.
1: Eh ouais, <rire> mais bien sûr. Et tu vois, il y a une époque, euh, peut-être deux, trois ans après que j'ai commencé, moi, j'avais une grosse, grosse euh, barrière psychologique. C'était le seuil des 1000 euros. Pour moi, 1000 euros, c'était genre énorme. Je viens d'un milieu euh, assez modeste. J'ai eu une très belle enfance et tout, hein, c'est pas la question. <rire> mais euh, voilà, modeste. Euh, et pour moi, 1000 euros. À l'époque, c'était presque un smic mensuel, tu vois. Et euh, dans ma tête et dans, ouais, dans mon esprit, vraiment, j'avais cette croyance qui me disait, bah, « Attends, Marie, 1000 balles, quoi. Tu ne peux pas facturer 1000 balles pour une journée. Bon, une journée et un peu plus, on est d'accord, mais pour une journée de travail. » Et en fait, tant que je n'ai pas réussi à, moi, lever cette barrière, cette croyance limitante, euh, je crois que je n'aurais jamais pu facturer ce que je facture aujourd'hui. Et ensuite, ça s'est fait progressivement. Euh, je me suis toujours formée, depuis mes débuts, je pense que les, les personnes que j'ai rencontrées, les formations que j'ai suivies m'ont beaucoup aidé aussi à, à comprendre ça. Et puis à comprendre surtout qu'à 1000 euros le mariage, en fait, t'es pas rentable du tout, hein, soyons honnêtes. Sorry pour, pour ceux qui sont en dessous, mais euh, à mon avis, il y a des choses à revoir. Et du coup, bah, le jour où j'ai décidé de vraiment passer au-dessus des 1000 euros, je me suis dit, bon, allez, quitte à dépasser, je vais pas me mettre à 1050, tu vois. Donc je me suis mise à 1250, histoire de genre 30% d'augmentation d'un seul coup, histoire d'avoir vraiment, bah, de mettre les deux pieds dans le plat et, et de tester, voir si ça, ça fonctionne ou pas. Bon, devine quoi J'ai continué ça a à fonctionné. booker. <rire> Mais ouais, bien sûr, j'ai continué à bouquer évidemment. Et puis par la suite, j'y suis allée de manière très progressive, parce que ça fait moins peur aussi. En gros, tous les 5-6 mariages que je que je bouquais bah, j'augmentais de 100 euros. Mmh. Voilà. Donc, sur euh, deux ans, je dirais, euh, deux, trois ans comme ça, euh, ça m'a permis d'atteindre le tarif que j'ai aujourd'hui, mais un peu plus en douceur. Et alors, c'est quoi le tarif que tu as aujourd'hui Alors, moi, aujourd'hui, j'ai un prix d'appel à 2200 euros pour 8 heures de reportage, euh, des préparatifs à la fin du cocktail avec du numérique uniquement, donc sur galerie euh, privée, euh, en ligne, euh, par téléchargement. Voilà. Après, tout le reste, c'est de l'option le reportage de la soirée, le reportage du brunch du lendemain, les albums photos pour les mariés, pour les parents. On a une bande photo aussi. Ah oui, puis moi, je travaille en duo avec avec mon mari, Fifi, qui est donc vidéaste de mariage. Euh, donc lui, ce pas une option. Hein, c'est <rire> Du coup, on travaille en duo.
0: <rire> Allez, pour 50 balles, ta Fifi. pauvre. <rire> le pauvre. Ah, le pauvre. <rire> non. Non, non. Ouais. C'est dur comme métier vidéaste. C'est beaucoup plus dur que photographe, d'ailleurs. Donc, et donc, il a combien, Fifi Parce que le pauvre... <rire> Alors, en fait, on a les mêmes tarifs, lui et moi. Okay. Ouais. Très bien. OK. Et du coup, vous travaillez en binôme euh, tout le temps Alors,
1: pas tout le temps parce il y a quand même des couples qui ne prennent pas de vidéastes ou il y a aussi des couples qui prennent d'autres vidéastes que Fifi. Alors, nous... Notre objectif ultime, effectivement, c'est de travailler le plus souvent ensemble. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a une offre aussi intéressante en termes de tarifs euh, quand on nous prend en duo. Mais du coup, Philippe, il fait à peu près euh, 90% de sa saison avec moi. Et moi, je fais à peu près la moitié de ma saison euh, avec lui, parce que lui, il prend aussi un volume de mariage moindre que moi.
0: Ok. Et donc, du coup, tu as augmenté tes tarifs au fur et à mesure, comme ça. Ben, c'est clair, moi, je, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure pour dire ah oui, c'est 1000 euros pour toi. À l'époque, c'était énorme et tout. Souvent, j'ai des, des coachés qui me disent ça, quoi, qui me disent mais attends, je ne peux pas augmenter mes prix à plus de temps parce que tu te rends compte c'est hyper cher. Je dis mais c'est cher pour qui <rire> Est-ce est que, que tu es ton client idéal Est-ce voilà, que tu ben... penses que tu, per tu te permettrais, enfin voilà, tu pourrais aujourd'hui te permettre de prendre tes services Non. Sinon. Ben, c'est que tu n'es pas ton client idéal donc du coup ben, regarde un petit peu ce que eux sont prêts à payer quoi. Amen <rire> Je,
1: tu vois la, la notion de
0: client idéal par exemple à mes débuts c'était quelque
1: chose qui m'était totalement étranger moi j'ai une formation juridique de base j'ai pas du tout de formation j'ai pas fait une école de commerce j'ai pas de formation marketing ni quoi que ce soit euh, du coup le client idéal c'est un truc dont j'avais jamais entendu parler avant euh, peut-être 2016 ou 2017 un truc comme ça Et, mais c'est vrai que dès lors que j'ai bossé mon client idéal et que je me suis rendu compte que je ne suis pas ma cliente idéale, <rire> euh, ben, en fait, ça a débloqué plein de choses dans ma tête. Et puis, tu sais, euh, tu disais, tes élèves disent « je ne peux pas euh, », genre, c'est impossible. Ça, c'est quelque chose que j'entends beaucoup dans la bouche de mes coachés, de mes élèves, en mentoring individuel. Hein, souvent, on me dit « non, mais attends, c'est pas possible ». Ben, en fait, tout, euh, est possible. tout est possible. Et voilà. <rire> tout est possible.
0: Ouais, ouais. Alors, moi, j'ai fait une école de commerce pour le coup et euh, on n'a pas parlé du client idéal ah, bah, tu vois. <rire> <rire> donc en fait, euh, après c'était 2012, je sais pas si euh, cette notion euh, existait vraiment à ce, à ce moment-là, hashtag je suis vieille, enfin 2012 c'est quand j'ai lancé la boîte, après euh, moi je me suis, euh, quand est-ce que j'étais euh, en école de commerce, ça devait être en je sais pas, euh, 2005, tu vois, un truc comme ça, 2004-2005, donc... Euh, ouais, après bon. je sais pas trop si ça a énormément évolué depuis
1: 2005, je sais pas, ah, je, je pense, pense pas, que... si, bon...
0: Bah, en tout cas, moi j'ai pas appris euh, cette notion-là, enfin pas pas comme je l'apprends aujourd'hui et de euh, euh, la façon dont on le traite aujourd'hui, en tout cas.
1: Ça, c'est certain. Ça peut paraître hyper abstrait, d'ailleurs, pour beaucoup de monde, le client ouais. idéal.
0: Clairement. Moi, je ne fais
1: pas partie de ces, ces formateurs qui, qui imposent de travailler une fiche client idéale, euh, tu sais, genre fiche feuille d'identité, tu vois.
0: Pas ouais, du tout. Je trouve que ça n'a pas de sens, en fait. Bah, si ça permet à la personne de se projeter mieux, why not Mais en vrai, enfin moi par exemple sur ma formation, je peux pas dire la meuf habite à Paris puisque de toute façon je vais avoir des filles qui habitent à Clermont, euh, qui habitent à, M à Montpellier, enfin ouais, j'en ai de toute la France, j'en ai même peut-être en Belgique, enfin donc euh, je peux pas, je peux pas dire euh, elle habite une grande ville ou elle habite euh, le fin fond de, de la France parce que euh, parce qu'aujourd'hui je forme en ligne donc euh, déjà c'est pas pertinent ce truc là.
1: Ouais clairement. Et puis oh, ça serait le risque, ça serait de te fermer à certaines opportunités en plus.
0: Après, moi, je pense que la niche, tu vois, la niche est hyper euh, pertinente parce que tu vois, il y a plein de coach business aujourd'hui, mais euh, des coach business photographes et des coach business mariage, il y en a peu. Donc, euh, le fait d'être niché, bah pareil, tu vois, de sortir une formation pour être officiante de cérémonie, enfin, c'est une niche de niche de niche. On est d'accord. Sur la partie euh, officiante, j'ai choisi de me nicher dans la communauté LGBTQIA+. plus. C'est une niche de niche de niche de niche. Mais en même temps, ben, comme je les connais bien et comme je les ai bien étudiés, ben, et comme j'en ai fait plusieurs, et ben, euh, je sais quoi leur dire. Exactement.
1: C'est l'expérience aussi qui fait qu'on va se diriger vers ce type de niche aussi. C'est ça. En ayant goûté avant à peut-être d'autres choses qu'on n'a pas du tout aimées, mais qui vont te permettre de, de déceler ce que tu n'aimes pas. Je trouve que c'est toujours plus facile de, de savoir ce qu'on n'aime pas ou ce, ce dont on n'a pas envie. Mes élèves, je leur dis "OK, ton client idéal, tu l'as peut-être pas encore rencontré, par contre, tu as sûrement
0: déjà rencontré ton anti-client idéal."
1: Alors, celui-là, c'est qui
0: Tu vois <rire> Ouais, c'est ça. Après, moi je conseille toujours de se nicher quand même dès le début parce que de toute façon, c'est qu'une niche marketing et tu peux la changer, il y a rien qui est figé dans le marbre pendant des années, c'est comme se dire qu'on va être wedding planner pendant toute sa vie, c'est impossible en fait d'être enfin déjà un Wedding planner, toute sa vie, c'est impossible. Faut pas, euh, voilà. Je crois, ouais. C'est <rire> comme photographe de mariage toute sa vie. Hein. <rire> bah, c'est ça, mais il faut, y a rien n'est figé dans le marbre, mais au niveau marketing, déjà, un, ça ne t'empêchera pas euh, de signer d'autres couples. Moi, ça, je suis nichée LGBTQIA+, mais ce n'est pas pour ça que je ne signe pas des, des, des straights, tu vois. Non, mais par contre, tu, 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 cibles, tu cibles des hétéros qui sont open sur toutes ces questions-là. Par exemple, ouais. Bah, pff, même pas chez des... enfin euh, Oui, je pense, j'imagine, mais mais en vrai, c'est juste que les gens, déjà, font pas forcément gaffe. <rire> et puis, en fait, ce qu'ils ce qu attendent, c'est que, que ta personnalité leur plaise. Mais quand je communique auprès de cette communauté-là, eh ben, je sais que, en fait, je sais quoi leur dire. Donc, du coup, ils sont forcément touchés par le truc. Et, et plus tu parles à une personne spécifique, qui, plus tu la connais, et plus, ben, en fait, elle te, elle, elle se dit cette femme-là, elle me comprend, en fait. Cette plus elle va être réceptive à ton discours, c'est ça. Ben, c'est ça.
1: Mais je suis carrément d'accord
0: avec toi sur le le
1: côté niche, bien sûr. Et du coup, c'est quoi ta niche Bon, <rire> je suis en fait, je suis je suis pas généraliste dans le sens où euh... c'est difficile en fait cette question. Je suis photographe de mariage. Je suis open sur tout en fait. Moi, je suis euh, les homos, les hétéros. Mon client idéal en fait, c'est un couple homo ou hétéro. Tu vois. Il ouais. n'y a pas de sujet, en fait. Pour moi, c'est un non-sujet, d'ailleurs, cette question-là. Clairement. Et puis, sinon, de manière générale, pour tout ce qui touche la photo de famille, de grossesse, de naissance, bah, tu vois bien, moi, je suis maman de quatre enfants. Donc, en fait, la valeur famille, elle compte énormément pour moi. Et je pense que c'est un truc que je dégage naturellement, finalement, et qui, qui me permet d'attirer à moi des gens qui me ressemblent. Donc, beaucoup de familles nombreuses, <rire> okay. euh, des familles avec des jumeaux, parce que je suis maman de jumelles aussi. Enfin, voilà. Après, je n'ai pas une niche ultra, euh, ultra ciblée... Euh... Enfin, la famille,
0: quoi. Ok, juste pour revenir sur la partie euh, hétéro euh, hétéro-gay, lesbien, etc. Effectivement, c'est un non-sujet pour moi aussi. Mais en fait, je me suis tellement rendu compte en mariant ces personnes-là qu'ils ont du mal à savoir si on est safe. Gay comme ils ou disent. pas. Mm -hmm. Voilà. Si c'est un sa une safe place pour eux ou pas. C'est vraiment le mot qu'ils utilisent tous, en fait. Qui, elles, utilisent tous. Mais du coup, c'est pour ça que j'ai fait ça, en fait. Alors, il y en a qui peuvent mal le prendre en se disant, ouais, c'est un truc vraiment très, très marketing. Et du coup, enfin, c'est, et du coup, j'ai posé même cette question-là, en fait, à mes mariés. Je leur ai dit, euh, ils avaient des, pas mal de followers, enfin, euh, de, de leur côté et tout. Et je leur ai fait faire une, un sondage, en fait, sur leur, sur leur compte Insta en disant, ça vous dérange pas que ce soit une personne straight, en fait, qui, 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 qui soit ciblée là-dessus. Et en fait, non, ça dérangeait personne, tu vois. Donc, c'est juste que eux ont du mal à savoir, en fait, si on est justement gay ou LGBTQIA plus friendly ou pas. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette, cette niche-là. Ouais, je comprends. Après, j'estime qu'il y a toujours deux facettes à,
1: à chaque chose. Donc, soit tu prends le parti d'afficher clairement que bah, t'es gay friendly, genre avec un arc-en-ciel, arc par exemple, sur mon, ma bio Insta j'ai pas mis gay friendly ou j'ai pas mis safe ou j'ai pas mis euh, euh, mariage gay ou inclusif ou je sais pas quoi j'ai juste mis arc-en-ciel parce que je trouve qu'il symbolise bien la chose et j'imagine que les gens qui sont concernés comprendront euh, le message subliminal tu vois mm. mais à, à contrario oui il y aura peut-être dans le lot des gens qui vont se dire ah ouais mais tu vois elle elle dit implicitement que elle est comme ça Pff, ça fait un peu euh, ouais marketing enfin bon clairement c'est pas massif ah. <rire> bah, après c'est tout c'est pas tassif vous étiez pas destiné à bosser ensemble et ma foi c'est tout mais à Bye. contrario moi j'ai déjà reçu des emails quand même de personnes de couple gay euh, qui me demandaient dans le, le mail le tout premier email de mise en contact qui me précise alors par contre on préfère vous dire que nous on est un couple de mecs ou un couple de nana, euh, on préfère vous le dire tout de suite parce que euh, on a eu ouais. des retours d'autres prestataires qui étaient pas OK pour bosser avec des gens comme nous. Donc euh, en fait on préfère vous le dire tout de suite comme ça euh, on vous on vous fait pas perdre votre temps et euh, et vous nous faites pas perdre le nôtre. Alors ça me révolte au plus haut <rire> point, ça me hérisse le poil rien que d'en parler, mais ça en dit long aussi tu vois sur euh... <rire> L'évolution les, les, des mentalités, les choses qu'il y a encore à, à faire hein,
0: dans notre société. C'est clair. Et donc, du coup, pour revenir au tarif, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, toi, à un prestat qui se lance dans, dans le mariage pour les fixer Alors, un seul conseil, ça va être compliqué. Euh... Enfin, bon, tu prochain eh Ouais, <rire> allons-y, soyons fous.
1: <rire> bon, déjà, je pense qu'il faudrait vraiment ne pas démarrer trop bas. Alors, c'est quoi trop bas je pense que concrètement, il faut faire parler les chiffres. Euh, tu vois, quelque chose de très concret et objectif, il n'y a pas de question de, de subjectivité là-dedans, c'est tout simplement euh, calculer tes charges. En réalité, ce que ça te coûte d'être photographe Combien ça te coûte d'exercer ton métier Et il y a beaucoup de personnes, notamment au démarrage, elles se disent « Ouais, mais moi, j'ai déjà un appareil photo, j'ai déjà un ordinateur, donc ça, j'ai pas besoin de le prendre en compte dans mes calculs de tarifs, par exemple. » Bah, gros, gros piège, <rire> parce qu'au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, fatalement, il va falloir que tu renouvelles ton matériel. Euh, si tu n'as pas pris ça en compte dans tes tarifs, tu vas être bien embêté le jour où tu devras renouveler euh, ton parc euh, d'objectifs, de boîtiers, etc. Donc, euh, ouais, vraiment calculer ces charges pour se rendre compte de, aujourd'hui, combien ça me coûte d'être photographe. Tu vois Donc, lister toutes ces charges fixes, les charges euh, variables aussi, pour ne pas avoir un tarif qui soit trop bas au démarrage. Et puis ensuite, ne pas rester trop longtemps dans ce tarif bas, bah, parce que sinon, après, le piège, c'est que tu vas aussi te forger une réputation euh, de photographe discount. Hein. C'est le revers de la médaille. Clair. Alors, à moins que ce soit un positionnement. Tu vois Auquel cas, c'est OK. Par exemple, tu es un photographe pas cher euh, et euh, par exemple, je sais pas, tu shootes toutes tes photos en JPEG, c'est-à-dire que tu fais ta journée de mariage euh, et limite, tu, tu pars du mariage, tu files la carte mémoire au, au client ou tu les vis sur un disque dur et ton, ton job est fini, tu vois Pourquoi pas Ça pourrait être un business model comme un autre. Auquel cas, tu pourrais photographier énormément de mariages chaque année euh, et à des tarifs qui, bah, qui défient toute concurrence. Mais il y, y a forcément euh, une, une raison à ça pas être trop bas, pas rester trop bas trop longtemps, calculer ses charges. Et puis, euh, je vais en revenir sur cette question du, bah, du mindset, en fait. L'idée, c'est c'est pas de juste tarifer pour payer tes charges, à mon sens. L'idée, c'est d'avoir un tarif qui va te permettre aussi, à un moment donné, alors pas forcément au début, ça, j'en ai pleinement conscience, mais qui va te permettre de vivre ta vie, euh, enfin, pas juste survivre, en fait, payer tes loisirs et tes vacances et euh, les activités extrascolaires de tes gamins, etc. Tu vois euh, voire même euh, le step du dessus, le step d'après, c'est euh, vivre ta vie de rêve, en fait. Donc moi, j'ai aussi euh, basé mes tarifs par rapport à mon style de vie, mon mode de vie et, euh, et, et ce vers quoi j'ai envie de, de tendre en termes de, bah ouais, de, de quotidien, de là où j'ai envie de vivre, de ce que j'ai envie de faire avec mes enfants. Bon, nous, on adore voyager avec ma famille, Bon, bah, les vacances à 6, euh, <rire> ça coûte un rein. Tu m'étonnes <rire> Voilà. Bon, ne serait-ce que le quotidien à 6, ça coûte un rein. Hein, mais, euh, mais bon. Donc, fatalement, il faut avoir des tarifs qui sont en adéquation avec le mode de vie que j'ai envie d'avoir. Ouais. T'as d'autres conseils ou... ouais, je pense qu'un autre conseil qui est euh, vu, enfin, entendu et réentendu, euh, c'est juste de ne pas se baser sur ce que font tes collègues. Ça peut donner une tendance, ça peut donner un ordre d'idée du marché, tu vois, mais euh, tu sais rien, en fait, de tes collègues. Tu sais pas s'il est en activité secondaire ou principale, tu sais pas s'il est en micro-entreprise sans TVA ou s'il est en société avec TVA, tu sais pas s'il a un mari qui est roi du pétrole et qui, du coup, euh, bah, tu n'as pas trop besoin de gagner de thunes, donc en fait, euh, bah, tu fais des tarifas, on s'en fout, c'est que de l'argent de poche, tu vois. Tu connais pas son train de vie, tu sais pas s'il est euh, célibataire, s'il est, euh, je sais pas, parent de 18 enfants, j'en sais rien. Donc, c'est... Ah, juste un tarif, c'est trop simple, en fait. Tu ne tu sais pas tout ce qui se cache derrière. Donc, ne calcule pas tes propres
0: tarifs en fonction des tarifs du voisin. Ça n'a pas de sens. C'est clair. Mais écoute, euh, si tu n'as pas d'autres conseils, on peut passer aux questions que je ne t'ai pas envoyées, alors bah, Allons-y.
1: Oh my God, j'ai peur.
0: <rire> La première... Je ne sais pas. En fait, je le fais au feeling. OK. Qu'est-ce que tu dis aux personnes qui viennent en formation avec toi, en coaching individuel, en workshop, pour les motiver pour les inspirer Alors, les gens qui
1: viennent à moi, notamment pour le, le coaching individuel, ils viennent avec euh, leur, leur bagage de, de problématiques et de challenges euh, qui leur sont propres. Donc déjà, l'idée, c'est de faire un état des lieux, de là où ils en sont, et ensuite de savoir où ils veulent aller pour qu'on puisse mettre les stratégies en place. C'est plutôt ça. Le côté euh, inspiration, alors ça me fait bizarre hein, de dire ça, mais bon, c'est tout, il faut que j'assume maintenant. On me le dit très souvent, en fait. Oh là là euh, Qu'est-ce que ton parcours m'inspire Chose comme ça. Donc bon, c'est tout. Je suis contente, en fait, de devenir une source d'inspiration, tout comme j'ai pu moi-même avoir des sources d'inspiration euh, quand j'ai démarré, tu vois. Euh, pff, juste, euh, bah, parler de moi, parler de mon parcours, parler des difficultés que j'ai rencontrées, parler aussi euh, de la patience que ça a demandé, de la persévérance que ça a demandé, le, le succès, je mets des guillemets parce qu'on a toutes et tous une notion qui nous est propre de, du succès et de la réussite euh, il n'arrive pas comme ça du jour au lendemain euh, quelqu'un qui tomberait sur mon profil aujourd'hui et qui verrait mes euh, tarifs euh, le nombre de mariages que je fais chaque année et tout il se dirait waouh mais euh, elle a... il y en a certains qui pensent ça tu sais, genre elle a trop de chance euh, tu vois ouais sauf qu'en fait j'ai démarré il y a 11 ans tu vois <rire> euh, c'est ça eh ouais, donc euh, évidemment, alors j'ai pas mis 11 ans avant que ça fonctionne. Euh, pour être tout à fait sincère, ça m'a ça pris 4 ans en activité secondaire avant vraiment que bah, que j'ai le courage de quitter mon job alimentaire pour me lancer à temps plein dans la photo. Par contre, ce qui est euh, sûr et certain à 100%, c'est que dès lors que je me suis lancée à 100% dans la photo, bah là, ça a fait pff, comme ça. quoi. Ça a été un propulseur. J'ai euh, vu une différence
0: phénoménale. De toute façon, une fois que tu es impliqué à 100%, ben forcément, ça ne peut que être mieux. Ouais, c'est ça. Dès lors qu'on se donne les moyens de ses ambitions, je pense, que et qu'on a du ça. temps à y
1: consacrer, ça ne peut que fonctionner. Et puis, quand on fait les choses avec le cœur, je ne sais pas, ça peut que... Enfin, moi, ça, ça m'anime, en fait. Moi, je me lève le matin, je n'ai pas l'impression d'aller bosser, tu vois.
0: Et à tes enfants, tu leur dis quoi euh, au niveau professionnel Tu es essaies de leur inculquer quoi sur euh, comment... Euh... Comment travailler Est-ce que, est -ce que tu, les, tu les encourages à être artistes, du coup Alors, nous, on les encourage à
1: <rire> écouter leur intuition, à écouter ce qu'ils ont au fond de leur cœur et dans leur trip. On n'est pas du tout des parents, euh, comment dire, stricts ou à cheval sur les bonnes notes et tout ça. Pas du tout. Et du coup, on a quatre profils très différents parmi nos quatre enfants. En fait, je tiens à mes enfants le même discours que celui que je tiens à mes élèves. <rire> à bien. savoir, euh, ouais... Suis, suis ta voix, suis ce qui t'inspire sur le moment. Et, et surtout, rien n'est figé, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que les décisions que tu vas prendre aujourd'hui, tu ne les prends pas pour les 40 prochaines années, en fait. C'est-à-dire que si dans deux ans, tu te rends compte que finalement, ça ne te plaît pas, ou euh, je ne sais pas, tu as fait un stage chez un patron, ça s'est mal passé, et du coup, ça t'a dégoûté de la filière, c'est pas grave, c'est ok, on fait autre chose. Mais bah, au moins, tu sais ce que tu veux plus, quoi. Exactement, tu sais ce que tu veux plus, ouais, carrément. Ils ont quel âge oh, ouais. tes enfants, du coup alors, les enfants, ça va de 16 à 22. Donc, en ce moment même, là, il y en a trois qui ont 16 ans. <rire> Parce que, <rire> que j'ai des jumelles qui viennent juste d'avoir 16 ans. Et, euh, et leur frère a 10 mois de plus. Ils n'ont wow. que 10 mois
0: d'écart avec leur frère. Waouh <rire> Je ne sais pas comment tu fais, moi, déjà. Hein, je ne l'ai pas fait exprès. Très bien. Oui, mais quand même. Euh, <rire> mais bon.
1: mais j'ai survécu. <rire> bon, là, là, tu sais, on est dans une phase où c'est l'adolescence. Quand c'était la petite enfance, c'était pas évident en termes de fatigue euh, et tout ça. Là, l'adolescence, c'est un autre challenge pour moi. Enfin, pour nous, d'ailleurs. Ouais. Mais on a des super gamins. Ils sont cool. Et euh, parmi nos enfants, on en a deux qui sont, euh, bah, tu vois, enfin, LGBT, tu vois. Enfin bon, bref. Euh, on a, on a une de nos filles qui est homo, on a une de nos filles qui, qui est bi. Et puis en fait, on a notre, euh... en fait, ma deuxième, c'est elle est né fille, mais en fait, elle est garçon, tu vois. Euh, donc tous ces sujets-là, effectivement, moi, j'y suis. Euh... Plus que sensible, euh, mais parce que la tolérance aussi fait partie de mes valeurs euh, profondes. Avant même de savoir que mes enfants étaient homo, peut-être ou bi, tu vois, euh, la tolérance pour moi c'est juste euh, essentiel. Ouais, ouais. tellement. Et c'est valable pour tout, que ce soit les convictions euh, sexuelles, religieuses, euh, les projets professionnels, tu vois, pour eux en fait. Euh, et, et tu sais, euh, ce travail sur euh, sur les valeurs, qui, à mon sens, est important à faire quand tu démarres une activité professionnelle quelle qu'elle soit, bah mon conseil, ça serait de justement, si tu sais pas trop, c'est quoi tes valeurs Genre, c'est tellement abstrait que tu sais même pas, il n'y a aucun mot qui te vient en tête. Et bien bah justement, c'est de te dire, si tu avais des enfants ou si tu as des enfants, quelles sont les valeurs que tu voudrais leur inculquer Et ces valeurs-là, ça va être tes valeurs intrinsèques.
0: Tu vois mmh. C'est marrant parce que moi, c'est un exercice que je fais faire à tous mes coachés, pareil et à mes mariés. Moi, c'est vraiment un truc que je veux... En fait.. Le premier truc que je demande à mes maris, enfin le deuxième, après, qu'est-ce que vous voulez pour votre cérémonie, etc. Le deuxième truc que je demande, c'est donnez-moi vos dix valeurs principales, parce que c'est pour moi ce qu'ils fonde d'un être humain, en fait. Et moi, ce que je leur dis, effectivement, c'est qu'est-ce que tu veux, comment dire, perpétuer quand tu, plus, plus tard, etc. Mais aussi, bah, qu'est-ce qui te rend le plus, qui t'énerve le plus quand c'est pas respecté, en fait et là, tu trouves aussi, euh, bah, par exemple, l'intolérance, etc., etc. Ça, vient, ça vient tout de suite dans les valeurs euh, où il bah, y a des gens qui n'arrivent pas à supporter ça. Quoi. Donc, du coup, on sort la, cette valeur-là.
1: Ouais. Bon, tu tolérance. leur demandes 10
0: valeurs, quand même. Bon, moi, je
1: leur en dis euh, allez, entre 3
0: et 5. 10, c'est chaud. Hein mais tu sais qu'on en a au moins 50 chacun. Ouais, c'est possible. Bon, après, ils trichent, hein, ils vont sur Internet. Ah mais, euh, mais bon, voilà, moi, j'ai besoin de savoir qui ils sont, en fait. Quelles sont leurs valeurs Et puis, pour mes coachés, quelles sont vos valeurs et quelles sont celles que vous voulez partager avec vos clients Ouais, ce que tu as envie de véhiculer, finalement. Véhiculer, et puis aussi, euh, voilà. De... par exemple, il y en a qui me disent la confiance, euh, l'authenticité, etc. Ben, Est-ce que ce sont des valeurs comme ça que tu veux avoir euh, en commun avec tes clients Parce que c'est ça qui va te rapprocher d'eux, en fait. C'est aussi les valeurs. Ouais,
1: je suis bien d'accord. Et tout ce travail de fond, ce travail d'introspection, on en parle trop peu, je trouve. Enfin, En tout cas, dans notre métier de photographe, tu sais... Euh... Bah en gros, tu t'achètes un appareil photo, tu qu'une seule envie, c'est aller faire des photos. en fait. Tu vois, ce que tu veux, c'est aller shooter, shooter, shooter. Et puis, vendre tes prestations, évidemment. Mais il y a quand même tout ce travail à faire en amont. En tout cas, si tu veux que ça dure sur les, les années, je pense que ce travail de fond, il est à faire à un moment donné. Tant qu'à faire au début, <rire> c'est mieux. Ouais, c'est essentiel, en tout cas. Clairement, on est bien d'accord. Ça te permet de savoir pourquoi
0: tu te lèves le matin aussi. Exactement. Bah, le pourquoi, c'est encore autre chose, mais oui. <rire> <rire> du coup, tu lui dirais quoi, là à la petite Marie-Hélène de 12 ans, 12-15 ans Waouh, wow. c'est une bonne question ça.
1: Je lui dirais euh, que toutes les ressources sont en elle, que tout est là, et que malgré tout ce que l'environnement familial, sociétal <rire> pourra bien vouloir te faire entrer dans le crâne, il n'y a que toi qui décide, c'est toi qui es, qui es aux commandes. C'est pas grave si t'es bonne à l'école. <rire> c'est pas grave si t'es bonne à l'école. Tu pourras quand même être photographe <rire> et avoir un métier pseudo-artistique. <rire> je me considère pas comme une artiste à proprement parler, plus comme une, arti une artisan, tu vois. Mais il y a quand même ce côté créatif, malgré tout, qui est là bah, et, ouais. et, et qui fait souvent dire aux gens très rationnels ou aux gens qui connaissent pas du tout le le ce métier que photographe, c'est pas un vrai métier. Moi, mes deux parents étaient fonctionnaires. Donc imagine, quand je leur ai annoncé que je quittais la fonction publique, pour devenir... Alors déjà, me lancer à mon compte, <rire> au secours, et en plus pour devenir photographe. Alors là, panique à bord. Comment ils le vivent maintenant Oh, Ils le vivent... Euh, je ne sais pas comment ils le vivent.
0: OK. Dernière question. Je pense que ça va être la plus dure. Je ne l'ai jamais posée encore. Qu'est-ce que tu n'aimes pas ou qu'est-ce que tu n'aimerais pas qu'on sache de toi Ah...
1: <rire> euh, ben, en fait, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à me montrer vulnérable. J'étais maman très jeune. J'étais maman à 20 ans. J'étais encore étudiante à l'époque. Du coup, euh, il a fallu que je trouve un travail pour euh, payer la nourrice, pour pouvoir continuer mes études. Avec Philippe, on s'est connus très, très jeunes. C'est mon amour d'ado, Fifi. J'avais 14 bien. ans quand on s'est rencontrés. Il en avait 19. Euh, on va fêter nos 29 ans cette année. Autant te dire qu'on est God. un vieux couple. Ouais.
0: <rire> mais vous ne les faites pas. Enfin, je ne vois pas Fifi, là. Mais ne les fais pas, en tout cas.
1: Merci. Mais en tout cas, on a toujours été... Tu sais, dans des situations professionnelles un peu euh, compliquées, genre moi, j'étais au chômage, lui, il bossait, mais genre au SMIC. Ou alors, c'était l'inverse. On, on a eu très longtemps euh, des, des activités professionnelles qui étaient très peu rémunératrices. Et je me suis toujours euh, mis la pression, quelque part, de de devoir assurer, de devoir assumer. Quand t'es parent de quatre enfants, c'est pas rien, quoi. As, en termes de responsabilité, tu peux pas faire n'importe quoi. Mais du coup, ouais, je me... Je me suis beaucoup beaucoup mis la pression toute seule, tu vois, sur le fait de d'avoir des rentrées d'argent, euh, mais aussi d'être présente. Enfin bref, tout ça quoi. Et aujourd'hui, maintenant que à ce niveau-là en fait ça va, il y a une autre facette de moi qui commence à <rire> à, à, à s'ouvrir et c'est une facette un peu plus qui a besoin de, de soutien, qui a besoin de de sentir qu'elle peut se reposer sur quelqu'un. Alors heureusement j'ai mon mari qui est là pour ça, mais en fait j'aime j'aime pas trop j'aime pas trop qu'on me ressente ou qu'on me voit comme vulnérable. Je sais, c'est complètement stupide. Hein. On ne peut pas être au top du top tout le temps. On est, on est des êtres humains, après tout, on n'est pas des robots. Mais c'est vrai que j'ai peut-être ce
0: syndrome de, bah, de la bonne élève, en fait. Mmh. Merci, maman. <rire> <rire> ok. Eh bien, écoute, merci beaucoup, en tout cas, pour le partage et puis euh, pour nous avoir dévoilé cette facette euh, de toi que tu n'aimes pas qu'on voit d'habitude. <rire> J'y travaille, je me soigne. Non, mais ben, c'est bien. Enfin, après... enfin. On a le droit aussi de ne pas aimer ça, en fait. On a le droit d'avoir des trucs qu'on n'aime pas, qu'on qu voit de nous. On a le droit de... de ouais, de, on a le droit de tout, en fait, j'ai l'impression. C'est ça, on a le droit de tout. Mais enfin, c'est encore une fois... Alors, je
1: travaille dessus pour de vrai, tu vois, parce que ce côté authentique et vrai, il compte beaucoup pour moi. Et du coup, je ne voudrais pas non plus donner l'image d'une Wonder Woman qui est tout le temps au top du top et tout, parce que c'est faux. Donc, ce serait complètement mentir que, que de véhiculer, de véhiculer ce, cette idée-là de moi. Donc, quelque part, je me dis que... Bah, montrer aussi que parfois, ça ne va pas, parfois, je fais des boulettes, parfois, juste, je suis un être humain, bah, ça a du bon aussi. Alors, l'idée, ce n'est pas de tomber dans le, dans le travers inverse qui serait de se plaindre en permanence, hein, c'est pas ça. Mais, euh, mais de montrer, en tout cas, qu'on
0: oui, bah, qu a des forces, mais aussi des faiblesses. Et que c'est OK. Oui. Bah, merci beaucoup, en tout cas. Hein. Et puis, euh, je sais pourquoi t'es là, du coup. Ah, ça me fait plaisir. J'ai l'impression qu'on a pas mal de, de, de choses en commun. Je pense aussi qu'il va falloir qu'on prolonge cette discussion en off. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup.
1: C'était un plaisir de t'avoir. Bah, merci pour ton accueil. J'étais ravie de, de papoter avec toi. Et,
0: et peut-être à bientôt. Avec grand plaisir. À très vite. À très vite. Et voilà le gang, j'espère que tu auras apprécié cet épisode autant que moi. Si c'est le cas, partage-le autour de toi en nous taguant Marie-Hélène et moi. Tu peux aussi t'abonner au podcast et mettre 5 étoiles et un super commentaire sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à le faire connaître. Un grand merci à toi et à très vite pour le prochain épisode de Wedding Divan.